1: Ocho y 12 minutos de la mañana. Este es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de Tertulia y empieza eh, analizando. Bueno, hoy es Tertulia de Mercados, como cada lunes. Y el primer lunes de cada mes tenemos a gestoras españolas independientes. Hoy nos acompaña Cayetano Cornet, que es consejero y socio fundador de Cartesio. Cayetano, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: bien, Susi. Bueno, buenos días. qué
1: ganas tenía de verte, por yo favor. Yo también, yo también. Llevo persiguiéndote, que lo sepan los oyentes, desde el pasado mes de julio. Yo también. Bien. Y porque tienes la agenda muy ocupada, porque cuando vienes yo no estoy, no te he visto.
2: Bueno, estoy encanta ¿eh? con este estudio bueno, que tienes, esto que es, es un espectáculo, que, claro, tengo, te que que ser importante. tengo que venir Tengo que venir más, visto? efectivamente.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo muy ha ido? Bien, sí, muy bien, muy ¿sí? bien. ¿Has sí. hecho algo especial?
2: No, he no. estado en casa aquí por Madrid tranquilamente,
1: Bueno, viendo,
2: eh... viendo ganar al Madrid que siempre es muy ilustrativo.
1: Bueno, me acompaña <risa> también Francisco Sainz, que es tío de Imancia. Francisco, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Buenos días. Acércate más al micrófono. Buenos días ¿Qué tal? ¿Tú cómo vas? Bien, bien, sí. muy bien Hacía también que no coincidía contigo, ¿no? Sí, sí, hacía sí. tiempo sí, sí, sí,
3: sí, muy contento de estar aquí Y, y, muy bien. y el fin de semana muy tranquilo, la verdad, sí. también Hogareño con mucho frío y muy familia.
1: Muy, bien. muy eh, bien. Me acompaña también Alejandro Muñoz, que es socio, fundador y gestor de Equam. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué Susana. tal, cómo lo llevas, Alejandro? Muy bien, muy sí. bien. ¿Tu fin de semana has hecho algo especial?
0: Tampoco he hecho nada especial. Bueno, hombre, pero ¿qué me aquí, por
1: favor? ¿No habéis hecho nada especial? Nada, pues tranquilito. No, descansando. ¿Habéis hecho siesta, por lo menos?
0: No, siesta no, estamos. Ah, no, los hombre, niños. es obligatoria. Siesta Yo los, sí, los sí, sábados sí, en mi
1: casa sí, sí, hay siestín. Ahí siestín. Pues Cuando mi marido dice, salimos a comer, digo, ay, no, la siesta, por favor. Pero bueno, Alejandro Muñoz, socio fundador y gestor de Equam, y me acompaña también Miguel Uceda. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
4: días, ¿qué Bienvenido. tal? Bienvenido,
1: ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Bien, me encanta Dime ponerte cara que, y que... estar aquí. Ah,
1: ¿No nos habíamos puesto cara a ti? No, no,
4: no, no, por no, teléfono no. y demás, ah, pero no vale. habíamos estado juntos nunca.
1: Dime que sí que has hecho algo diferente.
4: No, yo peor, he estado estudiando, o sea ah, ¿sí? que ¿eso? es el curso del CESGA que tengo el examen Ajá, en unas semanas, claro. o sea ah, que... ¿Y qué tal lo llevas? <ríe> Bien.
1: ¿Sí? ¿Es duro? Más o
4: menos. Bueno, sí. tiene sus cosillas, tiene sus cosillas. Pero
1: es muy muy macro, muy técnico, ¿cómo es?
2: Pues mire, la, la gente no sabe el petardo que es el CFA en, <risa> en términos de horas, de estudio y de esfuerzo, la verdad. O sea que sí. yo ya, gracias a Dios, pasé a, hace bastantes años, pero es un, es muy duro, es como una medio
4: semicarrera de tres ¿Ah, sí? años. Sí sí. Uh -huh.
1: Pero es... Eh... Por, eh, eh, que es muy técnico, muy. Sí,
4: lo que pasa es que él habla de, del CFA, yo hablo de CESGA, que es más ah, ESG relacionado con el tema medioambiental, social, gobernanza y demás.
1: Vale, o sea, que lo tuyo es un más poco rollo ESG. aquí entre nosotros. Pero, ah, sí. sí. Mm. Mm. Bueno, pero ¿es, ¿es duro o no?
4: Eh, bueno, hay que estudiarse, es muy el examen es muy puntilloso, hay que sí, estar vale. ¿Va pillarte, ¿no? Sí, hay a una pillar. parte importante de regulación, pero yo sí. lo he hecho ah. el CESGA sí.
3: y hay una parte importante de regulación que va cambiando además, porque uh -huh. en el mundo SG va cambiando cada día, uh -huh. con lo cual
4: implica horas.
1: Pero eh. el de desarrollo o tipo test
4: hay de las dos cosas. Las dos.
1: cosas. Oh, ¡Qué duro! Yo no estoy preparada, la verdad. Así ¿sí? que
4: peor mi fin de semana seguro que el vuestro. <ríe>
1: sí, un poco más aburrido, sí. Y más en tensión. ¿Y dices que lo tienes cuándo? El
4: 3 de diciembre.
1: Bueno, no te queda nada. Sí, ya ya te ahí, lo, lo quitas encima. Ahí. Bueno, Miguel Luceda es director de inversiones de Huelcia. Eh, oye, vamos a... Um, enseguida os voy a pedir que me digáis eh, cómo veis la recta final de este año. Eh, yo ya estoy escuchando lo del rally de Navidad y digo, madre mía, pero si nos quedan dos meses todavía para Navidad. Incluso esta mañana el rally de Reyes de, de principios de año. digo. Pf, eh, antes de ir con ello, me gustaría que me dijerais eh, vuestras carteras, cómo están compuestas y sí, eh, este em, em, en este tiempo, no sé desde principios de do, desde la vuelta de verano. ¿En qué os habéis equivocado y en qué habéis acertado? Cayetano, empieza tú.
2: Uy, yo me equivoco recurrentemente <ríe> en cubrir la duración. De, de las carteras, es decir, yo estoy posicionado básicamente eh, con unos niveles de renta variable relativamente altos, pero con una cartera eh, que está muy posicionada pues, en sectores más favorecidos de una recuperación económica y cíclica, que es lo que vemos este año y el que viene, ¿no? que además coincide que es donde vemos precios más atractivos y, y bueno, y, y eso... Esa cartera o ese, o ese tipo de valores suele darse o suele hacerlo bien, eh, curiosamente, ¿no? porque no tiene nada que ver, pero bueno, en entornos donde hay un poquito de, de subida de tipos a largo plazo, como lo que hubo el año pasado, entre septiembre o junio, lo que hubo este año en septiembre, y este mes de octubre pues se ha vuelto a, a revertir absolutamente todo lo que pasó en septiembre, ha pasado absolutamente lo contrario, ha vuelto a correr pues los tipos de interés a largo plazo, la gente se ha vuelto a meter en tecnología… Y, y bueno, pues yo cuando, cuando la gente compra tecnología, las valoraciones actuales, pues a mí que soy un inversor tradicional, pues no me va no me va especialmente bien, ¿no? Pero bueno, esto es una tendencia que lleva dos años, no solo el mes de octubre, y que veremos cuándo acaba y cómo acaba, ¿no?
1: Vosotros, Miguel, ¿en, en qué te has equivocado?
4: Eh, yo creo que, que todos estamos esperando de alguna manera por, los, por las valoraciones, por cómo están algunos, algunas compañías ¿no? y, y, Yo creo que todos estamos esperando de alguna manera que haya algún recorte, una toma de beneficios después de un año o casi un año y medio de, de rally bursátil tan fuerte que hemos tenido y constantemente pues, vamos intentando hacer alguna jugada ¿no? alguna cobertura, ¿no? gastamos dinero en, en opcionalidad en seguros para proteger las carteras y esa opcionalidad pues va perdiendo valor a medida que el mercado crece. ¿no? Hemos gastado, yo creo que bastante, bastantes puntos básicos de los fondos en, en unas coberturas que no han llegado a producirse. Pero bueno, por la parte positiva también hemos estado muy, muy invertidos en, en inflación, productos ligados a inflación. El, el fondo nuestro mixto, prudente... Ha tenido, ha tenido casi un 20% de productos ligados a, a inflación durante estos meses.
1: ¿Bonos ligados a la inflación?
4: Bonos ligados a inflación, pero de, de alguna manera no el puro bono ligado a inflación, sino instrumentos que solo juegan a la, a la inflación. ¿no? Los, los bonos también tienen otros componentes, tienen duración detrás, movimiento, solo los puros break que es lo que hemos estado jugando en los últimos meses, y eso es lo que nos ha hecho pues, tener una buena rentabilidad este año. ¿Francisco?
3: Pues yo diría un poco lo que están comentando los compañeros en cuanto a errores, no haber estado más invertidos en esta recuperación de octubre, especialmente uh -huh. en la parte de vistos conservadores. En la parte de inflación nos hemos ido saliendo a medida que subían los break-even de inflación y quizá nos hemos uh -huh. salido demasiado pronto. Y seguramente en la parte de aciertos, pues por un lado, mantener carteras con duraciones muy bajas, sensibilidad a tipos de interés muy bajo, lo cual nos ha beneficiado y ha hecho que la gama de renta fija, el Imantia 0.2%, lleve una rentabilidad acumulada en el año de 0.10, el renta fija flexible en torno a 0.55, o sea, la gama de renta fija sigue funcionando bien incluso en este entorno de subida de tipos. Y, y a diferencia de lo que comentaba Cayetano, nosotros sí que tenemos las carteras europeas con una exposición importante en tecnología, eso ha funcionado bien. Nos ha funcionado bien también en la parte de fondos temáticos en el Imantia Futuro, pues seguir apostando por eh, temáticas que ya lo habían ido haciendo bien, como la parte de ciberseguridad o la parte de líderes de SG. Y, por último, también hemos eh, pues nos ha funcionado muy bien en nuestro mixto más agresivo, que es el Imantia ProQuant, el hecho de identificar que el entorno sigue siendo de apetito por el riesgo y que, en términos relativos, la bolsa es verdad que está cara, pero, en términos relativos, cuando lo comparas con el resto de activos, sigue siendo atractivo estar largo de bolsa. El, el Imantia ProQuant acumula ya una rentabilidad del 20% este año, pues, prácticamente con un 80% de exposición al S&P. Alejandro Bueno,
0: nosotros nuestro fondo Equam es un fondo de renta variable pura, nosotros invertimos solo en, en, en acciones cotizadas y entonces no tenemos esta dimensión yeah. de mayor o menor exposición en, y Lo que nos ha ido eh, peor este año ha sido en las inversiones en, en algunas eh, compañías de la economía tradicional, en concreto de lo relacionado con el, el petróleo y la energía. Paradójicamente, a pesar de la recuperación de, de la energía, nosotros estamos posicionados en una parte que es eh, exploración y producción, donde todavía no ha llegado la recuperación, a pesar de la subida del precio del petróleo, al menos en las compañías en las que hemos invertido nosotros. Esto nos ha lastrado un poco y... Y también nos hemos equivocado, o por lo menos no equivocado en el sentido que nosotros entendemos, pero sí que nos ha lastrado en Prosegur Cash, ¿no? Es una uh -huh. posición en la que tenemos eh, bastante peso porque es una compañía que genera muchísima caja, que lo está, haciendo, está pasando por una mala situación por las divisas latinoamericanas. Ellos tienen un peso muy fuerte en Latinoamérica y tanto el peso argentino como el real pues han estado devaluándose unos años. Y esto le, le está lastrando mucho en la cotización, ¿no? aunque pensamos que se va a recuperar. ¿no? Y, pero a corto plazo esto es lo que más daño nos ha hecho.
1: ¿Y en qué habéis acertado?
0: Bueno, la verdad es que hemos acertado en, en muchas otras cosas, porque la recuperación este año ha sido muy fuerte. El año pasado eh, nos posicionamos en algunas, eh, algunos sectores que veíamos eh, que iban a recuperarse con la, eh, pues el sector de turismo. Por ejemplo, tenemos cadenas hoteleras en el Reino Unido y en Irlanda. Hemos invertido en... en en una compañía de, de cerveza, en Ave Bed, y todo esto lo está haciendo muy bien, la verdad. Entonces, en general, el fondo lo ha hecho fenomenal, estamos, no sé si, 25% este año. Eh, lógicamente, en un año de recuperación, pues lo
3: estamos haciendo muy bien, ¿no? Uh
1: -huh. Francisco, aciertos vuestros, este, eh, este bu
3: año. Bueno, lo que, os, lo que os comentaba, yo creo que en la parte hemos estado, estuvimos rápidos en cambiar desde un inicio de año, donde estábamos mucho más eh, orientados a carteras ligadas a ciclo value. y a value, uh -huh. nos hemos ido moviendo hacia mayor calidad, por llamarlo así, y mayor peso de tecnología, que es lo que os comentaba antes. Al final, tener exposición eh, importante sobre ponderar eh, ASML en Europa, Infineon, SAP, nos ha funcionado muy bien. Y, como os decía, ya la parte de renta fija, pues el hecho de tener duraciones uh -huh. bajas y apostar uh -huh. en la parte de crédito por... Eh, por el corto plazo, alejado de todo ese ruido de riesgo de tipos de interés y de bancos centrales, pues nos ha funcionado uh -huh. bien también.
1: Pero el value es calidad también, ¿no?
3: Bueno, es que la, los sesgos al final está todo muy mezclado. ¿no? O sea, yo calidad, cuando hablo de calidad hablo de que la, la, el mercado percibe a aquellas empresas con mayor visibilidad de la cuenta de resultados. Uh -huh. El value muchas veces, eh, hay mucha compañía cíclica donde no hay tanta visibilidad eh, a futuro. Yo creo que por eso se pagan unos múltiplos superiores en tecnología, uh -huh. se ha pagado en salud se ha pagado en, en determinados sectores uh -huh. con más eh, uh -huh. con mayor percepción de, de calidad o de visibilidad, uh
4: -huh. de, de visibilidad en, en resultados esos.
1: Miguel, aciertos.
4: ¿aciertos? Bueno, como comentaba eh, nuestro acierto casi comenzó en 2020 ¿no? nuestros, uh -huh. nuestros fondos tenemos una serie de controles de riesgo nuestros fondos en marzo de 2020 se salieron de, de Equity, incluso un poquito antes con lo cual comenzamos 2020 o pasamos la pandemia en casa, encerraditos, pero con las carteras muy ligeras de, de riesgo, no solo de equity, sino por, por cómo estaba la situación económica. Entonces teníamos poco riesgo en activos en general y a partir de marzo de 2020 empezamos a, 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 a subir el riesgo en las carteras y es algo que nos ha estado acompañando en los últimos, en los últimos meses. estamos muy contentos con las rentabilidades que hemos obtenido en este periodo casi de dos años por el hecho de haber apostado fuerte por esa recuperación ¿no? por haber apostado que el, el, la pandemia iba a terminar que la economía iba a, iba a girar al alza y desde entonces bueno pues rentabilidades este año, como tenemos una gama de productos yeah. medianamente extensa los fondos de renta variable pues por encima del 20% el fondo mixto prudente de la casa, el más grande, o el cerro 5 con rentabilidades superiores al 4% ¿no? entonces yo creo que, que está siendo un un año y medio muy bueno en Huelcia.
1: En ¿Y aciertos, Cayetano?
2: Sí, igual. Yo diría que el acierto fue pues, no dejarnos eh, llevar por el miedo y, y incluso incrementar posiciones en marzo del 2020 cuando había unos precios pues que eran eh, duro porque era un momento difícil, porque pero había unos precios pues eh, impresionantes. ¿no? Y, y yo creo que aguantamos muy bien, subimos el riesgo y desde septiembre del año pasado, pues el resultado ha sido magnífico, ¿no? Pasa que, bueno, yo como solo tengo dos fondos, pues es muy fácil, ¿no? O sea, uno lleva un TAE, un TAE de, a 18 años del 4,5%, el otro un cinco y pico, 6, eh, con volatilidades muy controladitas, entonces ya son productos que tienen vida propia, tienen mucho track record, ¿no? O sea,
1: ya están en plena adolescencia, bueno, y superándola. Sí,
2: sí, sí, están ya llegando a la puerta más absoluta.
1: <risa> Aunque hay quien dice que la adolescencia para algunos no, no se acaba nunca. En este, en este
2: negocio nunca, nunca te haces. Sí, todos los días aprendes algo, efectivamente.
1: Eh, oye, pensando en el eh, tapering. ¿Cómo estáis posicionando o estáis haciendo cambios en las carteras tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable pensando que la retirada de estímulos está ya próxima y que la subida de tipos de interés eh, podríamos verla en Estados Unidos en 2023, eh, 2022 y en Europa en 2023? ¿Cómo estáis posicionando las carteras? Publicidad y me lo contáis a la vuelta.
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: ¿Estáis preparando las carteras de alguna manera para, para el tapering, Francisco?
3: Eh, Tanto pues por sí. la
1: renta variable como por la parte de renta fija. Mira, la
3: parte de renta fija eh, estructuralmente creemos que hay que tener riesgos más bajos, eso quiere decir eh, duraciones bajas. Eh, no significa que no se puedan tomar y de hecho estamos haciendo apuestas tácticas eh, para añadir algo de rentabilidad a, a, a los fondos porque es complicado en este entorno eh, arañar rentabilidad por ejemplo aprovechar ampliaciones de la prima de riesgo de Italia contra Alemania no en niveles de 120-125 eh, estamos haciendo ahí apuestas tácticas y luego en la parte más de crédito creemos que no hay que tener o hay que tener una exposición muy limitada a los bonos de alta calidad crediticia los investment grade porque están muy ligados a tipos de interés con lo cual en lo más probable es que ahí se pierda dinero y en la parte de crédito de mayor riesgo pues creemos que hay que estar en plazos cortos y en segmentos como híbridos corporativos o deuda subordinada financiera donde invertimos en empresas grandes tipo Bayer o tipo EDP o tipo Banco Santander o Caixa pero en la estructura de capital en, en una posición algo más baja. Y en cuanto a renta variable, eh, lo que os comentaba antes, ahora mismo tenemos las carteras eh, más neutrales o más ligadas a, a temas de calidad o de tecnología, pero sí que estamos empezando a incrementar algo de exposición a, a industriales y algo de exposición a bancos. Al final, eh, creemos que a lo largo del año que viene va a haber un repunte de tipos de interés, sobre todo liderado por el componente de tipos reales más que por el componente de inflación, donde ya se ha visto ese repunte, y eso debería favorecer a bancos y a seguros, con lo cual estamos empezando a incrementar exposición a bancos, y si el movimiento de tipos es claro y los mensajes de los bancos centrales son claros, incrementaremos más exposición.
1: Uh -huh. ¿En vuestro caso, Miguel?
4: Sí, yo me gustaría también comentar, ¿no? Tenemos en el, el, la mente el tapering de 2013, ¿no? El tapering de 2013 fue un, un fallo de comunicación por parte de los bancos centrales y ahora mismo el tapering ya se ha, se ha anunciado, ya está eh, de hecho eh, en marcha, eh, la reducción del programa de compras, pero eh, ha sido tan telegrafiado, hemos tenido tantas semanas y, y casi diría yo meses para prepararnos que, que lo, el resultado que se ha producido en el mercado es casi a, a, el contrario, ¿no? En lugar de subir la yield de los de los treasuries, de los bonos americanos, lo que ha hecho ha sido caer. Incluso el viernes, con los datos de empleo tan fuertes que vimos en Estados Unidos, fue un movimiento bastante extraño que se dio la vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco debemos volvernos locos en cuanto al tapering. De hecho, una vez que terminan los, los programas de compras en Estados Unidos, la yield del Treasury suele hacer lo contrario, que es caer. Y, y, y en general lo que tenemos que tener las carteras pues flexibles porque estamos en un momento en el que realmente puede pasar un poco cualquier cosa los instrumentos de renta fija tienen cabida en una cartera de manera que diversifican y reducen un poco la volatilidad de las carteras pero nosotros en general tenemos muy poca renta fija por crédito los spreads están muy, muy bajos en términos históricos es verdad que la economía va bien pero cualquier susto puede hacer incrementar los spreads la liquidez de la renta fija sigue siendo la misma liquidez que había en marzo de 2020 cuando todos salimos en masa a, a vender por, un, por una puerta que estaba ocupada y se produjo un embudo, pues no ha habido ningún cambio significativo, no hay market makers, toda la renta fija y sobre todo la renta fija de peor calidad sigue estando en manos de los mismos y eso puede hacer que, eh, que tengamos problemas en el futuro, ¿no? por eso nuestra locación a crédito por ejemplo, es más baja que los que en los últimos años.
2: Nosotros es que ya sabéis eso sí que invertimos de una forma muy patrimonialista porque uh -huh. como tenemos nuestro dinero todo aquí, pues invertimos como si fuera nuestro, o sea, ¿no? el objetivo
1: eh, preservar eh, capital.
2: No, eh, o sea, el objetivo es ganar dinero, pero pero o sea que no es una cosa muy sofisticada en renta fija, tenemos una cartera del 4% que tiene una TIR del 4% prácticamente sin duración porque además la cubro con un cortito del bono español. ...al 0,5 que me cuesta pues muy poco dinero... ...casi gratis... ...y, y tengo una TIR del 4 sin duración... ...básicamente hecha por deuda subordinada... E híbridos... ...es decir, cosas un poco de la estructura de capital... ...más subordinada... ...tanto de empresas industriales como financieras... ...que es el único sitio donde puedo sacar... ...un poquito de rentabilidad ahora mismo... ...y luego yo quería hacer un matiz... Eh, ...es decir, la bolsa no está cara... ...está cara la tecnología que es muy importante es decir eh, hay un 70% como como decía eh, perdona es que es Alejandro eh, hay un 70% de sectores en la bolsa eh, yo tengo muchísimas compañías de mi fondo con rentabilidades por dividendo del 6 7% o, o con o con eh, compañías que tú comparas la caja que genera este año con el con el, con, el, con la capitalización bursátil y estás en cifras del 12-13%, en un entorno de tipos de interés reales negativos y de tipos a largo plazo cero. Entonces, eh, no quiero decir nada, No, yo, yo tengo un poco, no la he vendido porque la compré en el año 2007 y me da pena, pero yo tengo Microsoft, Microsoft. si tú comparas la caja que genera entre la capitalización bursátil es un 2%, hoy. Entonces, hay una parte, estamos en una situación, no es la del año 2000 para nada, pero hay un común una dicotomía brutal entre un 80% del mercado, que son economías más cíclicas, más tradicionales, más eh, con valoraciones francamente atractivas, y luego está el 20%. De, de compañías pues tecnológicas o ligadas a lujo con valoraciones que yo creo que estamos quitando la burbuja del año 2000 en los máximos de los últimos 30-40 años. ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, una, eh, es decir, en un entorno donde la inflación, no sé si va a repuntar, pero es el miedo que tiene todo el mundo, la única forma de protegerte de la inflación son activos reales. Y los únicos activos reales que están a un precio razonable son todas estas compañías en el mercado. Uh -huh. Por lo tanto, pues yo tengo una cartera que posiblemente cuando el entorno esté muy sexy para las de tecnología se quede un poco detrás, pero lo que tengo la garantía es que estoy comprando activos en bolsa a uh -huh. precios súper razonables. Pero no me estás lo...
1: diciendo que en tecnología puede haber un... ¿Un pinchazo de la burbuja? como pasó en 2000?
2: No, a ver, no, no, no es una burbuja como la que pasó en el 2000, porque en el 2000 las compañías valían eh, muchísimo dinero y no ganaban prácticamente dinero, y ahora hay precios, bueno, hay una parte del sector que sí, uh -huh. pero el problema de ahora es que hay muchas tendencias que están acelerando esto, es el tema de los tipos a largo plazo, como no hay alternativa, y las uh -huh. compañías que crecen son pocas, está todo el dinero concentrado en el mismo sitio, comprando cosas que crecen, que es la tecnología además es un sector que en, en los rankings de SG pues sale bastante bien y como ahora en SG, si no eres SG no eres nadie, pues entonces también tienes que estar comprando por narices todo lo que tiene tecnología porque es mi SG y encima hay indexación muy grande, estas compañías capitalizan mucho hay muchas cosas que han llevado a la situación donde estamos, hoy. el otro día veía me estoy enrollando mucho, no, me voy a callar no, no, no. Eh, que había un, un gráfico del Standard Poor's, si no hubieras cambiado los constituyentes desde el año 97, del, del Dow Jones, perdón, eh, y no hubiéramos metido estas últimas compañías, el retorno habría sido la tercera parte del que ha sido hoy. Entonces, cuando la gente dice que la bolsa americana ha ido muy bien, el problema es que Google, Facebook, Microsoft y todas estas ya pesan un 30% del S&P, que es... Me acuerdo cuando en el Ibex Telefónica pesaba un 30%, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque bueno, estamos en un terreno de precios que yo lo único que creo, lo único que me atrevo a decir, no que vaya a haber un pinchazo, es que comprando estas cosas a estos precios hoy me da la sensación de que el retorno a largo plazo de esos activos no debería ser muy bueno.
1: Alejandro
0: pues eh, en línea con lo que acaba de decir Cayetano, nosotros no estamos cambiando la cartera, nosotros no normalmente no adaptamos a, a expectativas macroeconómicas la cartera. Tenemos posiciones en las que invertimos y estamos cuatro o cinco años esperando a que, a que se materialice nuestro, nuestra idea de lo que era la inversión y entonces no, no vamos cambiándola en función de las expectativas macroeconómicas. ¿no? Lo que es verdad es que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho la situación de tipos de interés. Eh, unos tipos de interés que son anormalmente bajos, ahora mismo estamos en terreno muy negativo desde el punto de vista real y esto pues no sé si es sostenible en algún momento empezarán a subir y yo creo que lo que más afectado estaría es precisamente esas compañías tecnológicas eh, que están cotizando más caras ¿no? y, y sin embargo ese otro 70-80% de economía real que está barato bueno pues a lo mejor tiene una caída temporal pero realmente hay valor de ahí debajo y eso es acaba manifestándose. Como nosotros también tenemos todo nuestro dinero metido en el fondo, eh, pues queremos estar en aquellos activos que vayan a pasar esa posible crisis eh, con solidez, ¿no? Y son esas empresas de economía tradicional que siguen a unas valoraciones súper atractivas, que no tienen deuda, que están quitándose la deuda porque les está yendo bien y, y eso no lo queremos vender porque vaya a haber un tapering que no sabemos además las consecuencias que va a tener, porque como estabas diciendo antes, eh, a veces están ya descontadas las cosas.
1: Entonces, Os voy a pedir enseguida que me digáis eh, oportunidades de cara a la recta final de este año, pero eh, ha salido el tema de, de la inflación y por ello estamos hablando del tapering. ¿La inflación la veis como un elemento estructural? Eh, ¿Creéis que va a permanecer en el tiempo y que la estamos subestimando?
4: Pues eh, yo te diría, Susana, que eh, a día de hoy en Estados Unidos una de las mayores preocupaciones, o ya superado al COVID, es la inflación. ¿no? Eh, nosotros lo que creemos es que el primer eh, impulso, sobre todo de los break -even, esas expectativas de largo plazo, eh, pues ya ha pasado. ¿no? Han subido mucho esas expectativas en muy, en muy corto plazo. Es verdad que hay temas temporales que se van a ir, eh, se van a ir diluyendo en el tiempo. Pero algo de inflación va a quedar, ¿no? Y sobre todo vamos a tener algo más de inflación de lo que teníamos antes del comienzo de esta de esta crisis. Por encima del 2%, entre un 2% y un, y un 3%, a lo mejor. Aquí la clave es eh, si se traslada esos es efectos de segunda ronda, si se trasladan a, a, a sueldos y salarios, y comenzamos un poco una, una pelota sin control, ¿no? El, el, el que se haga grande, grande, grande a través de, de salarios. ¿no? ¿El
1: resto cómo lo veis?
3: Yo no sé si la inflación va a ser muy alta o no, pero claramente ha habido un cambio eh, en los últimos años el riesgo era de deflación con lo cual eh, tenías claro que en el caso de que hubiera problemas con las bolsas estaban los bancos centrales al rescate ahora mismo los bancos centrales si la inflación sorprende al alza van a tener un problema muy serio porque van a ir por detrás del mercado, con lo cual eh, es dudoso que si hay correcciones en bolsa o derivadas de subidas fuertes de tipos, los bancos centrales puedan salir al rescate. Esto implica que las correlaciones entre bolsa y bonos van a romperse respecto a los años anteriores, con lo cual la inflación va a ser absolutamente el motivo o, o el principal tema que vamos a tratar a lo largo del año que viene, junto a la reacción de los bancos centrales y su política de comunicación. Pues yo creo que hay
0: una dimensión temporal, porque después de la pandemia eh, las empresas habían consumido sus inventarios... Y ha, ahora ha vuelto la demanda con bastante fuerza y además las empresas tienen que reconstruir sus inventarios, con lo cual hay una tensión muy grande en, en todo el sistema productivo. Eso ha generado inflación y eso yo creo que va a pasar. Pero hay otras tendencias que yo creo que sí que están son más estructurales, como por ejemplo la energía. No se, no se ha invertido en energía, llevamos 5 o 6 años sin, sin invertir en petróleo y al final la transición energética va a ser más larga de lo que la gente espera. ¿no?
1: Cayeta, ¿no hago que añadir?
2: No, que ojalá venga un poquito de inflación. Yo estoy harto ya de este bueno, mundo de fraude. En España el 5%. ¿no? En octubre. Entonces yo digo que esto es un tema temporal, la, la de ¿Sí? lo que tenemos, pero que a largo plazo ojalá tengamos un poquito al 2-3% de inflación.
1: Me voy a publicidad, ojalá. última paradita y a la vuelta. Oportunidades. ¿Qué estáis viendo? Nombres concretos de cara a final de año. <risa> Tertulia en Capital Intereconomía con Cayetano Cornet, de Cartesio, Alejandro Muñoz, de Equam, con Miguel Uceda, de Huelcia y con Francisco Sainz de Imantia. Eh, darme un par de cosillas, oportunidades que estáis vigilando, viendo o que hayáis incorporado o vayáis a incorporar en cartera de cara a la recta final de este año. Y os voy a pedir brevedad. Empiezo contigo, Francisco.
3: Eh, pues muy breve. Decía antes que estamos incrementando exposición en bancos, estamos comprando BNP, Estamos incrementando la parte de seguros con AXA y, y más ligado a, a esa rotación otra vez hacia el, el trade de reflación, eh, pues parte de industriales y parte de autos. En autos, por ejemplo, Daimler y Volkswagen son nombres que nos gustan. Uh -huh.
1: eh, eh, ¿España cuánto pesa en tus carteras?
3: Pues las carteras básicamente que tenemos son europeas. Entonces vale. en España tenemos eh, algo de Telefónica, algo de Banco Santander y algo de Iberdrola. ...pero no pesa especialmente... Uh -huh. ...tenemos carteras más sesgadas a Europa y a Estados Unidos.
1: Uh -huh. Miguel.
4: Sí, yo diría... Eh, en, en, ...pensando que los bancos centrales... ...van a empezar a subir tipos en, en breve... ¿no? Vamos, ...estamos empezando a mirar bonos eh, flotantes... Uh -huh. ...es un tema que quizá todavía no es el momento... ...pero que en los próximos meses podría ser interesante... ...y en general pues también apuestas un poco... ...reflectivas, bancos... ...podría ser una de las ideas... Y, y alguna compañía, esto ya es más puntual, pero que nos, nos gusta hasta eh, los temas de energía que comentábamos antes, eh, temas de hidrógeno, hidrógeno verde. Hay alguna compañía como ITM, eh, que, es, que es inglesa, que se dedica a hacer catalizadores para crear hidrógeno y podría ser también oportunidades divertidas distintas
1: Alejandro
0: pues nosotros estamos como ella he comentado antes invirtiendo en algunos sectores donde todavía la recuperación no ha llegado completamente eh, y tenemos dos cadenas hoteleras eh, Dalata y Premier Inn que es Whitbread en Inglaterra y estamos invirtiendo en el sector de educación eh, hay una la educación privada Está teniendo una demanda muy fuerte en toda Europa porque el sector público no, no da para más y, y la gente necesita formarse y estamos viendo ahí mucha mucha demanda y, y oportunidades muy atractivas en Europa.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Y vosotros, eh, Cayetano?
2: Nosotros, todo, todo lo que son sectores ligados a la recuperación, lo, lo han dicho ellos, ¿no? Autos, eh, alguna financiera, eh, pues tengo químicas, tengo eh, de todo, pues es decir, autopistas, uh -huh. hay algunas por ahí todavía con tires de doble dígito bastante interesantes eh, que eso es una protección de la inflación fantástica, es decir hay lo que hay que yo lo que quiero transmitir es que hay muchas opciones a un precio estupendo fuera del mundo de la tecnología donde invertir uh
1: -huh. eh, ¿España cuánto pesan tus carteras?
2: Prácticamente nada
1: nada no. en eh, y En Welsia
0: 0,X muy poquito
1: ¿En eh, Equan?
0: Muy poco también, tenemos un 3% en uh -huh. A+. Plus.
1: Mm, y vosotros también poquito. Muy poco. Bueno. Sí. Cayetano Cornet de Cartesio, Alejandro Muñoz de Ecuam, Miguel Uceda de y Francisco Said de Mantia. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Mañana tenéis día libre o no?
2: Mañana sí. Pues sí. mañana y bolsa. Ah, que ¿Pero, mañana y bolsa.
1: Sí. Bueno, pero, sí. y pero ¿y, vosotros, podemos
2: pero no tener ser? día libre conectado. Estaremos, no con, el móvil. Estaremos vale. <risa> con el móvil. Vale,
1: vale <risa> bueno. Mil gracias, gracias que disfrutéis Susana. mañana festivo festivo y ya por el lunes. Un abrazo. Adiós.
4: Adiós.